0: Radio Primavera Sound. Powered by Seat.
1: Hola a todas, bienvenidas. Hoy hablamos del poder. Estás dentro. Hola Iñaki Mur. Hola
0: Albarriera.
1: Vamos a decir los apellidos ahora porque si no ya no los decimos nunca más y nadie sabe quién somos. Voy a empezar directa. Vale, vamos allá. ¿A ti te
0: pone el poder? Eh, a mí el poder uf, me seduce a la par que me tortura, ¿sabes? Ah. Es, como, es como esa sarna que con gusto no pica. Y curiosamente me cuesta mucho soñar con tener poder y llegar a él siendo consecuente con mis principios, ¿sabes? Pero lo deseas. Lo deseo de verdad. Y eso, eso me lleva a pensar que es inevitable que viviendo una, en una sociedad capitalista idealicemos el poder como, como algo atractivo y que, y que seguro que nosotros podríamos vivir en positivo. A nosotros seguro que no nos corrompería. ¿Tú crees? No sé si se puede, la verdad. Y, y me descubre constantemente luchando para tener poder y a la vez sufriendo por los que lo ejercen sobre mí, ¿sabes? ¿Será que soy más soca o que demonizo demasiado el concepto del poder? Entonces, si lo demonizo tanto, ¿por qué sigo luchando para llegar a él? Poder implica opresión, querer es poder, el poder te da libertad, te esclaviza, te libera a ti a costa de esclavizar a los terceros, no sé, mucho lío tengo yo con este tema, ¿sabes? Pero, pero sí es verdad que creo que se viene un programón de dentro. Así que, Alba, ¿qué tal tú con el poder? Cuéntame. ¿Qué tal yo? A
1: ver, yo eh, te diría que intento luchar contra las dinámicas de poder a nivel social, pero a nivel personal el poder me valida me engancha como conseguir cierto poder ¿no? o mujer dicho me atrae, o sea, al final lo que te permite el poder, las puertas que te abren no es que yo quiera tener poder, sino las facilidades que te da tener poder um, no sé, inevitablemente cuando veo a alguien con mucho poder, pienso ¡joé qué morro, ¿no? Yo también, yo también quiero el anhelo de conseguir lo que no tienes pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿sabes qué es lo, lo que a mí realmente me remueve el, el estómago, me hace dolor? a ver, dime pues cuando el poder se convierte en abuso. Y esto lo digo porque esta ha sido la semana del abuso. Lo que está haciendo la policía en las calles es abuso policial. Que una chica haya perdido un ojo es abuso de poder. Que Cifuentes no esté en la cárcel, el rey emérito de vacaciones y Pablo hassel entre rejas, desde luego que es abuso. El movimiento Free Britney y el control que hay sobre la cantante pone en evidencia los casos de abuso hacia los personajes públicos, sobre todo si son mujeres. Y decir también que las más de 20 chicas que han puesto nombre y apellido al acoso sexual que se vive y se permite en el Instituto en el instituto del Teatro, han sido abusadas, porque Joan Ullé, Jorge Vera y Berti Tobías son abusadores. Así que desde dentro aprovechamos para condenarlo. Este es el poder que no soporto, Iñaki.
0: Ya, ya veo. Pues, ¿sabes qué? Que desde nuestra posición, Alba, eh, podemos hablar de poder. Porque ¿vale? en el mundo de los podcasts hay que decir que jugamos en primera división. Vale. Aunque tú no lo creas. Primera división, pero somos el Getafe. Vale. ¿Sabes? Y ¿vale? a mucha honra, porque nos encanta Getafe. Nos encanta. Es súper bonito Getafe. Uh -huh. Con sus plazas, sus uh -huh. fuentes sus gentes, uh -huh. iba a Getafe. ¿Podrías explicarle a la
1: gente exactamente por qué estás hablando de Getafe? ¿Qué te ha pasado en Getafe? ¿Has bueno, estado en
0: Getafe? No, la verdad es que no. Y si ah. he estado, no me acuerdo. Pero el tema es que hablo de Getafe porque hoy hemos traído cerveza al estudio, uh -huh. cosa que no hacemos nunca, y hemos decidido ser algo menos soviéticos y darnos un poco al holgorio etílico, que de vez en cuando pues no va nada mal. O se estamos dando básicamente por hecho que en Getafe la gente bebe mucho. Debe ser. De vale.
1: Vale, es cierto que tenemos que aprovechar para dejarnos un poco, ya que no estamos en estos... Bueno, sigue, sigue, sigue contando la Getafe.
0: Sí, bueno, básicamente eh, estamos con cerveza en el estudio porque a ver si de este modo a la próxima entramos en ese Edén de los 10 más poderosos y escuchados en Radio Primavera Sound, mm -hmm, ¿sabes? A poder. poder. ¿tú crees que si entras en el ranking de los 10 más escuchados te regalan el abono de Primavera? Mira, yo no lo sé, pero con
1: un ticket de la Bacchus creo que me conformó. <risa> ticket regalo, ¿no? <risa> Sí, Pero hoy las cervezas se comparten ¿Quién nos
0: acompaña? Nuestra primera invitada es una de las actrices más exitosas y solicitadas del momento Y además, no negaré que es mi mejor amiga, ¿vale? De toda la vida Aquí también hay un poco de poder, tengo eh, que decirlo Sí, cierto. seguramente Pero me hace mucha ilusión que esté hoy en el programa, ¿sabes? Porque ya un día me dijo que quería venir Y yo, pues claro, formalicé la invitación No sé, aunque, aunque la hubiéramos invitado igual Porque básicamente poca gente de la Eso industria es está tan dentro como ella, ¿no? Sí. Y el programa se llama Dentro Es como que todo tenía mucho sentido <risa> Eh, pocos premios, le, le quedan por ganar Ella es Ana Castillo Hola pasa? Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien
0: ¿Qué haces, ¿Qué haces por Barcelona?
2: Eh, estoy rodando, estoy rodando una peli
0: ¿Qué está rodando? qué película? Estoy rodando
2: Girasoles Silvestres La nueva película de Jaime Rosales eh, Son ocho semanas de rodaje Llevo dos Te quedan seis Me quedan seis <risa> eh, Y aquí estoy muy contenta
1: Qué bien
0: nosotros de que estés aquí, así que súper
1: Tenemos otra, otra compañera Aquí entre nosotros, ella es Charlie P, es humorista y guionista Es una de las, pre, de las presentadoras del programa La Apocalipsis de la Cataluña Radio Y trabaja también como guionista en La Resistencia También colabora en La Fábrica de Rufián Y fue una de las guionistas de la exitosa Serie Drama, emitida en place También es monologuista, Charlie querida ¿Cuándo duermes?
3: Hola, nunca, <risa> ¿qué es dormir?
1: <risa> Estamos ¿Qué? muy contentas de que estés aquí Ah, yo
3: también, qué ilusión
1: Empezamos. Vamos allá. Vamos Venga. allá. Venga, esta es una pregunta para las dos. Venga. ¿Qué connotaciones tiene para vosotras la palabra poder? Comienza,
3: comienza. <risa> <risa> ¿Qué connotaciones? O sea, ¿en qué sentido? En... ¿Qué, ¿Qué le atribuyes
0: a esta palabra? Te dice poder y te lleva a algo positivo o algo negativo. A mí me
2: lleva a algo negativo. Negativo. Sin sí. Sí. Vale. O sea, yo, la palabra poder tiene algo negativo. Pero igual porque, por lo que decíais antes, como que lo tengo muy vinculado al abuso. Uh -huh. O como a que si alguien tiene poder, eh, hay mucha gente por debajo que no lo tiene.
3: Sí, como que te, te lleva como a un... O sea, toda la gente que conozco que tiene poder lo ejerce mal, creo. Uh -huh. o, o, o lo primero que piensas es gente que se ha corrompido por el poder o cosas así. Entonces no lo relaciono con algo positivo.
2: Luego hay, tiene otras connotaciones, o sea, tiene... Mm, otras cosas, como por ejemplo lo que tú decías, a en plan eh, privilegios, validación, eso, eso sí me lleva a un sitio mejor, pero la palabra poder la coloco en un sitio malo. Uh -huh.
0: Eh, hoy en el programa que, que vamos, bueno, vamos a hablar básicamente sobre el poder desde diferentes puntos de vista, nos parecía como bastante apropiado eh, hablar de una película que estrena filming este próximo viernes que se llama The Assistant y la película narra la experiencia de una joven muy preparada y muy formada que se llama Jane que se abre camino en el mundo de la producción cinematográfica, ¿no? Y la película pone en evidencia los abusos de la industria cinematográfica fruto de una estructura piramidal de poder en la que, en la que el abuso de poder tanto sexual como, como emocional, el machismo, la manipulación, la, co la competitividad y el miedo a perder un trabajo, que ya es medio mediocre de por sí, centran un poco pues, la narrativa de, de la historia. Y es un thriller que desde dentro os queremos recomendar porque nos va al pelo para el programa de hoy y porque nos permite hablar de cosas muy interesantes que nos apetece realmente mucho y creemos que es importante. Así que hoy pues, estará presente en la tertulia. Uh
1: -huh. Y también creo que es interesante ya para recoger un poco lo, lo que han contestado ellas dos, esta, esta doble faceta que también es la que queremos como intentar investigar hoy aquí. Ah, lo que significa tener poder, que de alguna manera es algo que entiendo que nos valida y que, y que queremos porque nos han, bueno hemos nacido también esperando ser queridos todo el rato y el poder como igual es una vía fácil de llegar a ello, pero a la vez nos reporta algo completamente negativo y queremos también tratar con vosotras eh, lo que ya comentaba, por ejemplo, Charlie. ¿Es imposible que no te corrompa el poder? Vamos, vamos, a, vamos
0: a ver. Vamos a empezar hablando del abuso en el trabajo, del poder, del abuso de poder en el trabajo, en concreto en la industria cultural. Eh, Alba, cuando, Alba yo cuando empezamos a preparar el guión del programa hace un par de días, eh, queríamos hablar sobre el #MeToo porque de repente en España no, no, se, no se había señalado a gente como en Estados Unidos, ¿no? que de repente fue un, un movimiento en el que se nombraron rápidamente y fácilmente a los verdugos aquí en España es como que estaba como muy silenciado y muy maquillado ¿no? y de repente este fin de semana ha explotado todo el caso del Instituto del Teatro con un abuso sistémico en la institución y tal entonces ¿por qué creéis que hasta ahora no se había roto ese silencio o por qué creéis que en España cuesta tanto de romper ese silencio? Eh, ¿cuántas gotas tienen que caer para que, para que colme el vaso?
2: La verdad es que yo ayer cuando estaba leyendo lo del Instituto del Teatro yo pensaba porque había como eh, testimonios del 2016, uh -huh. yo digo, ¿2016? O sea, es que es, se hace nada. Igual todavía no había empezado todo el movimiento y todavía como que habían cosas que no estaban sobre la mesa. O sea, yo creo que tiene que ver no tantas gotas que caigan, no tantas gotas que caigan, sino cuándo cae la ficha. Uh -huh. O sea, yo creo que a partir del movimiento del Me Too, de repente a mí se me han ido cayendo fichas de cosas que me han ido pasando, o de comportamientos que he permitido, o de comportamientos míos que me iban a la contra... Pero eso te vas dando cuenta cuando tú te vas, eh, cuando vas aprendiendo y te vas deconstruyendo de ciertas eh, cosas que tenías normalizadas. Pero me, me sorprende que en este caso lo del instituto eh, no haya caído antes. Porque realmente, al final, la gente que se dedica a esto, eh, o sea, la gente que se dedica a la interpretación, tienen como, una, tienen como una facilidad a la hora de reconocer sentimientos, creo yo, ¿eh? O sea, yo qué sé. Que, que, me, que me resulta raro que no hayan caído antes en esta, en, en esta falta de moralidad. No sé, como... ¿Por qué no? no? No sé por qué no, la verdad.
1: Yo en este caso también, que um, lo hablaremos después, creo que hay un tema también de lo que permite o no la institución y lo que ha permitido. o sea um, Creo que que debe ser muy duro? O al menos es lo que yo también me he estado planteando todo este tiempo. ¿En qué momento, desde que empiezan las investigaciones, se convive con una persona abusadora que se conoce, se sabe, es tu profesor, forma uh -huh. parte de tu vida y de las experiencias de todas tus compañeras? Esto es también a mí no me parece alarmante. ¿Cómo se puede estirar tanto el chicle conviviendo claro. con eso? ¿Hasta qué punto aceptamos este abuso?
3: Es que, bueno, sí, es que, bueno, claro, yo no no, no me dedico explícitamente en el, uh -huh. para nada en el mundo de la interpretación, entonces nunca he estado en un, una clase de teatro ni nada así, entonces, pero desde fuera eh, es que me, me preocupa lo mismo, es como, como, es que lo que acabas de decir, de tener que ver o ir cada día al sitio donde sabes que te están que están abusando de ti o algo así, y que nadie haga nada, me, a mí me parece loquísimo. Uh -huh. o sea que... es, es verdad que con los actores y con las clases de
2: interpretación, como que la línea es muy fina, porque muchas veces claro. no sabes hasta dónde está la interpretación, eh, hasta dónde llega el personaje, hasta dónde está la vida real, hasta dónde alguien te está machacando como para conseguir algo de ti, si forma parte de una técnica, o sea, hay, hay movidas de claro. ese tipo, pero... Pero es que no es verdad, porque yo cuando tenía eh, 18 años que empecé a hacer como cursos de interpretación, yo, o sea, y con gente que estudiaba conmigo, nos dimos cuenta de que, de que hay límites que no se pueden pasar y de que hay cosas que cuando te hacen daño o sientes una falta de respeto o sientes que de alguna manera te está violentando, eh, igual no es el camino. o Por lo menos no lo es para mí, ¿sabes? Y, y estas cosas como que yo creo que, que hay actores que las juegan más y actores que las juegan menos. Pero sí, creo que sí que se puede intuir por dónde la cosa no va bien. Pero sí que es lo que tú dices que si de repente se ha normalizado siempre tanto dentro de esta institución cómo sales de eso, pues
1: no sé. Y que creo que esto también se extrapola, o al menos sería interesante que empezaran a caer un poco todos, porque esto también pasa en el mundo de la comunicación, del periodismo, de los rodajes, de la producción, etc. De hecho, también os interesaba entender con vosotras por qué creéis que la élite cultural le, cuenta, le cuesta tanto exponer el nombre de sus verdugos, ¿no? O sea, ¿de qué hay miedo? Porque al final muchas veces consideramos que la cultura debe ser ¿no? un sector más sensibilizado, donde hay gente más bohemia, más contracultural, donde todo esto se tiene súper aceptado, sin embargo, luego, ¿qué pasa? ¿De qué tenemos miedo?
2: Yo creo que tiene que ver con la exposición siempre. Uh -huh. O sea, yo, yo cuando. O sea, yo intento mojarme lo máximo posible eh, a nivel eh, político, social y tal. Pero hay veces que me, me rayo porque pienso, tengo toda la información necesaria como para poder exponer mi opinión clara. Pues es que muchas veces no la tengo y al final. Eh, que yo exponga algo, de repente lo va a ver mucha gente y esa exposición también te da un poco de vértigo porque piensas, si no estás segura, cállate, ¿sabes? Entonces, o sea, no, en, en el caso de si yo hubiera sido abusada eh, explícitamente por alguien en concreto, espero poder tener el valor de decirlo, pero si quiero defender una causa
3: tengo que tenerlo muy claro porque si no me, me, me da miedo, uh -huh. Muchas veces también es que cuando ha pasado que alguien ha denunciado algo, eh, muchas veces se, se culpabiliza a esa persona. Es cuando tú ves que compañeros, compañeras tuyas a lo mejor han dicho tal persona y al cabo de nada no sabes nada de esa persona y la de otra persona sigue trabajando igual, eso también creo que da miedo y, y creo que es lo que hay que cambiar, que se podía decir esto y que esa persona fuera y ya está. Pero creo que hay ese miedo también de que luego te culpabilicen a ti, que, que seas salgas tú mal parada, que pierdas tú... Oye, no te llamen por ser una... O sea, por meter jaleo donde, ¿sabes? Como que no te llamen de ciertos trabajos... De,
0: ¿no?
1: Exactamente.
0: Si sí, lo que pasa es que hay veces que hay herramientas ya activadas para prevenir estas cosas y que de repente el, o sea, el, el abuso es tan sistémico que precisamente el, el, el sistema boicotea. Esto, ¿no? Porque con Alba estuvimos mirando información con el tema del IT, la investigación del diario Ara, y se ve que hay un colectivo llamado GAF, que es el Grupo de Acción Feminista, arrancado por África Alonso, Gemapolo, eh, Sara Palomo, Núria Curuminas y otras actrices del IT, que presionó para que se redactara un protocolo para la prevención, detención y actuación ante el acoso sexual y que, según palabras de la misma África, costó mogollón que en el IT prosperara. Ese, ese protocolo y que justo cuando han salido todos estos casos, el Instituto del Teatro como institución defiende, no, en plan, no tenemos este protocolo para prevenir, para, para prevenir esto, pero claro, no ha habido una denuncia formal, con lo cual no se ha podido activar este protocolo. Entonces, ¿cuál es el eslabón en la cadena que falla? sabes Si existen estos protocolos, ya. seguro que hay estatutos en las grandes cadenas o en productoras que de repente previenen que esto pase. Hay leyes ¿no? que protegen a la mujer. ¿Por qué sigue pasando esto? Sí, Porque teoría. siguen mandando
2: los que siguen mandando, o sea, yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que cuando la generación de la gente que manda ahora de paso a la siguiente generación con otro tipo de... Pero es que además es, o sea, se puede extrapolar a todo, quiero decir, ¿por qué seguimos siendo en mayor o menor medida racistas, homófobos, tal... Pues porque al final venimos de un sistema en que la generación que sigue mandando es una generación profundamente homófoba, machista, racista... Entonces, inevitablemente, si esa gente sigue teniendo el poder, eh, se, se van a seguir normalizando o permitiendo ciertos comportamientos. Uh -huh. Cuando esa peña se pire, de alguna manera, o sea, se mueran o se jubilen o lo que pase, lo que pase poco a poco. O los echemos. O los echemos, uh -huh. poco a poco todo esto, espero que se vaya como limpiando de alguna manera, pero es que inevitablemente, si la peña que. Ya me estoy poniendo muy macarra. <risa> <risa> si la gente que trabaja en el Instituto del Teatro, los que permiten, los directivos, son gente mayor que llevan conviviendo con este señor, el señor Aljuana el Uye sí. toda la vida, le conocen y son colegas. ¿cómo no van a tener eh, de cierta manera normalizadas ciertas actitudes de un tío que además sabe todo el mundo que bebe? ¿Sabes? Uh -huh. Es que yo claro. qué sé, es
3: como... Uh -huh. Es que la frase, ya sabemos cómo es, que se ha dicho, es como, no, ya sabemos cómo es, vale, pues fuera... No puede ser así si estás educando a gente joven y que, que ilusionada con una profesión y que quieren aprender. No, pues no, ya sabemos cómo es, no sirve. como Si ya
1: sabes cómo me pongo, ¿para que me invitas? Eh, ¿no? sí. pues esta, esta... Es como,
3: no, pues no, no sirve. No se te invita más.
1: <risa> no se te invita más ese punto. Volviendo a la película de Asistan que os comentábamos al no. principio, que por cierto la podréis ver a, a partir de este viernes 26 en filming hay una escena donde la protagonista, que se llama Jane, después de una gran bronca por parte de su jefe, se ve obligada a mandarle un mail de disculpas porque él se lo pide. Él le pide que le escriba un mail disculpándose después de tener una conversación telefónica. Este es el máximo spoiler que vamos a hacer uh -huh. porque él disfruta con este acto de obediencia de ella y ella lógicamente lo hace por no perder su trabajo. Claro,
0: en esa... La jerarquía es, está muy establecida. Está ¿sabes? muy
1: establecida. Um, Jane, una vez se lo manda, la respuesta que recibe es la siguiente. Soy duro contigo porque tienes potencial. Te convertiré en alguien importante, ¿no? Algo así como si Bueno, aguantas, es como cuando un
2: maltratador maltrata, pero luego te da como el refuerzo positivo, el refuerzo ¿no? Exacto. claro. Habéis vivido
1: en vuestras propias carnes situaciones similares, aunque no sea exactamente este mail concreto, ¿no? Pero hay muchas veces que, que se producen situaciones parecidas.
3: A ver, yo es que. Eh, o sea, no, no tiene nada que ver con este mail, pero. O sea, el mundo del stand-up, que es al que yo uh -huh. más me dedico, es un mundo donde te lo montas, tú lo haces todo tú, O sea, tú, yo me busco los bolos, yo voy a los bares yo y en, y no, hay como un sindicato, no, hay absolutamente nada. Yo yo me he encontrado de ir ir presentar presentar cómicos a ir ir a, a compartir escenario con otros cómicos y hay bueno, o sea, situaciones de tocarme absolutamente, como tocarme el culo directamente, uh -huh. o o el escenario, o, a, o hablar antes de presentarme, como mirarle el culo estas cosas, eh que luego no puede qué, qué, qué haces o sea ¿qué, qué hago lo pongo en Twitter eh, y qué es como
1: no hay no hay un apoyo una...
3: ¿Es no hay no hay nada es como bueno es como, es bueno, es a como tienes que echarte las espaldas y seguir porque no qué, qué vas a hacer si tam tampoco la otra persona tampoco muchas veces no es ni conocida tampoco es como uh -huh. entonces es como un mundo que no está para nada es que tss, no tiene nada que ver sabes como no hay nada que regule nada es como y dices vale es esto un gilipollas, no vuelvo pues, más pero uh -huh pero hay, ¿sabes? No sé...
1: No, creo creo que esto va, va, va muy a favor también, bueno, a favor, o sea, da, da más validez a, a la historia de la precariedad del sector, ¿no? También sí. a, salía también otro artículo en el ARA que se llamaba No es normal, que era la Laura Hubert, precisamente, que hablaba de que todo esto sucedía porque es un trabajo inestable, donde sí. no hay recursos, donde normalmente es muy precario en casi todos los casos, con lo cual tienes que aceptar pasar por esto, una, porque no tienes... En, en, no, no, no hay otra manera de hacerlo. Eh, dos, porque es tan inestable que tienes miedo a perder el trabajo. Es decir, y directamente entras en una dinámica de abuso de poder como que tú entiendes que como es un sector precario tú tienes que pasar por esto porque es lo que hay, ¿no? Entonces sí. creo que hay ahí un, un punto de lo que tú comentabas. También... O sea, el símil que hemos hecho con lo del mail también tiene mucho que ver con lo que decíamos del Instituto del Teatro, con varias citas que hacían las, las testimonio, que decían, por ejemplo, que Joan Ulleles decía, em convidaba a Gouda y a su pa. Me em y a su pa. Era famoso y me em una actriz, te agafaré. O sea, como tú tienes que pasar por esto, porque luego recibes precisamente este refuerzo sí. positivo. O sea, que, que al final es súper cruel para, nosot para nosotras mismas, ¿no? Pero creo que, que tiene que ver con la precariedad del sector también, desde luego. Sí, sí, sí.
2: Buenos sí, las actrices siempre antes, antiguamente eran prostitutas directamente, o sea, tendrá algo que ver también.
0: Vosotras habéis perdido el miedo a raíz de que a lo mejor os vaya mejor laboralmente. Habéis perdido, o sea, no, una persona que de repente no tiene la suerte de trabajar de manera asidua de lo suyo, tiene más miedo de perder una oportunidad ante una situación de abuso, ¿no? En plan, seguramente, quizá tragaría más por el miedo a no poder vivir de esto. ¿Sentís que, por ejemplo, en épocas en las que habéis tenido trabajo y os habéis sentido más seguras y tal, eh, habéis tenido como más capacidad de, de, de reaccionar ante el abuso?
2: Yo no recuerdo ningún momento en el que me haya sentido... Seguro que he tenido como microabusos, y además estoy segura porque lo reconozco, pero, pero nunca me he sentido en una situación de, de abuso explícito, ni de, ni de refuerzo positivo después de una movida. Eh, pero entonces no, no, no reconozco en mí el miedo. Seguramente si ahora lo viviera estoy uh -huh. en una situación en la que yo me siento válida eh, y me siento con cierto poder como para poder no callarme. Te digo esto ahora y si me pasa, te digo, igual claro. te cuento otra cosa, no uh -huh. lo sé. Pero... Pero me da esa sensación.
0: Es que hay, hay veces que el abuso es muy evidente y hay veces que no lo es tanto. Claro. Sobre todo cuando el abuso es emocional y no es sexual o físico. Y preparando el programa encontramos un decálogo que, que citaba conductas abusivas y queremos citar algunas porque nos sorprendió bastante. Algunas eran, por ejemplo, control sobre lo que gastas, no tomarse bien que pases tiempo con las amistades, te callas estando en público y evitas decir tu opinión por miedo a que se enfade, te han hecho sentir mal por estar enferma, Relaciones íntimas por miedo a que se enfade. Minimizarte con frases como no es para tanto, cada vez que planteas una preocupación o, o que no estás bien. ¿Reconocéis o sea estas situaciones os, os parecen como cercanas? A, porque sí. a mí. Didi, Charlie.
3: No, esto no a nivel, lo que acabas de leer, eh, no a nivel laboral, pero no pareja, a, ¿no? a, a, nivel de, a nivel de pareja totalmente. O sea. No sé cuánto le has dicho, pero. He dicho seis. Seguramente hay un seis de seis ahí. O sea que, que sí que. Y eso es verdad que antes a lo mejor me parecía lo normal, pero ahora que lo he bebido y me he dado cuenta, ahora no volvería a aceptar. Bueno, qu quiero pensar que si me volviera a pasar, no pasaría por ahí otra vez, ni de coño.
2: Sí, yo creo que sobre todo yo lo que he aprendido también tiene que ver con a nivel de relaciones sentimentales. Como de darme cuenta, de lo que decía antes, de, de haber permitido ciertos comportamientos machistas y yo haber formado parte de favorecer ciertos comportamientos machistas. Hasta ya ser mayor.
0: Bueno, es que hemos crecido en una industria que tolera tanto el abuso, lo maquilla tanto y lo normaliza tanto, que es que en el fondo seguramente todos hemos sido abusados, incluso ejercemos de microabusadores. Sí, porque en el fondo claro. son conductas que... pues dichas todas juntas, dices, ostras, pues esa persona es una, una abusadora o abusador clarísimo, ¿no? Mm. Pero son pequeñas conductas que a lo mejor en nuestro día, día a día nosotros hacemos...
2: Hombre, él no es para tanto, yo lo he dicho mil veces,
0: sí, quiero claro.
1: decir. Esta es la otra pregunta que nos cuestionábamos, si nos han educado en el abuso al final. Um, ahora lo comentamos con vosotras, eh pero también miras hacia adentro. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí que a nivel amoroso, por ejemplo, creo que... He sido abusada varias veces, eh, en, en, en microabusos los que quieras, pero también sobre todo, o sea, a nivel emocional, que es una cosa que también nos pasa mucho a las mujeres, uh -huh. yo me he sentido abusada emocionalmente, porque uh -huh. como de aceptar que tienes la inteligencia emocional, la capacidad de entender, de llevar o de trabajar tanto, que eres tú quien tienes que encargarte de esta parcela de la relación, ¿no? eso al final también es abuso, abuso emocional. Sin embargo, yo sí que recuerdo en el colegio como esta necesidad, cosa de la banda del patio, ¿vale? De uh -huh. ser de los, los guays y los no guays ¿no? En el patio del colegio, uh -huh. entonces yo en este caso tuve la suerte de ser de los guays. Yo ejercí abuso contra gente que no lo era, eh, pues porque prefería seguir los pasos de la más guay de todas y formar parte de aquel de aquel grupo y seguramente no tuve en cuenta eh, claro. gente que no estaba en aquel bando. Entonces, la, la cuestión que nos hacemos es esta, ¿nos hemos educado como abusadores también y como abusadas? ¿Estamos educados el abuso?
2: Hombre, desde luego, ¿los educadores de tu cole por qué permitían eso? Uh -huh. ¿Por qué lo permitían? O sea, ¿por qué permitían que, que este tipo de roles que están súper establecidos eh, en los colegios se sigan dando? No entiendo. Nadie de esos profesores veía que había algo que estaba mal. Nadie lo ve. O sea, nadie... Porque aparte era algo muy
1: reconocible. O sea, tú casi mm. casi de todos los cursos del colegio tú sabías los que eran los guays y los que no. O sea, de todos los, yo creo que, ¿no? que las jerarquías en el colegio son súper nítidas. Sí, sí, es la jungla.
0: El instituto es la jungla. Está clarísimo. Sí, sí. Entonces, yo quería preguntarle una cosa a Ana, que es, tú eres, eres, eres muy querida en la industria cultural y a ojos de mucha gente pueden considerar que de repente, eh, pues tú en este momento estás en la cresta de la ola. Entonces, ¿tú crees que es posible que el poder no te corrompa, que hay alguna forma sana de gestionarlo?
2: Pues yo es que... Eh... Mira, yo creo que... o sea <risa> ¿Tengo el poder sobre qué? Quiero decir, yo tengo poder porque, porque trabajo y tengo poder porque me siguen, te pregunto, ¿eh? porque me siguen llamando uh -huh. para poder trabajar y todo el rollo. Pero, ¿sobre quién podría ejercer yo abuso? ¿Sobre gente de, de equipo técnico, por ejemplo? ¿Sobre quién? No lo sé, pregunto. ¿eh?
0: Bueno, de repente, pues yo qué sé... Eh llevas una trayectoria a, a tus espaldas con ¿Pero sobre quién podría notables, ejercer abuso? Pues, eh, por ejemplo, el mundo del rodaje está muy jerarquizado, ¿no? O, sí. o se tiende mucho a idolatrar a, a los actores o a los artistas, ¿no? Desde una fanbase que de repente... Eh, desvirtualiza y, y en un contexto no, no real a la, a la gente, ¿no? que te deben ver como si de repente tú eres su ídolo y de repente ejerces cierto poder sobre esa persona. ¿no? Digamos que en, en, en un, estás en un punto en tu carrera donde te han pasado cosas, que tú seguramente a título individual en tu día a día no vives como una cosa como tengo poder, pero de manera objetiva estás en, colocada en un sitio que puedes pero a nivel ejercer cotidiano, cierto
2: poder. Yo a nivel cotidiano no puedo ejercer poder sobre nada y sobre nadie porque... Yo, hago, o sea, yo curro y me vio a mi casa. Uh -huh. eh, eh, dentro de la jerarquía de rodaje, eh, los rodajes es verdad que están muy, muy jerarquizados y de repente notas cuando un rodaje es de la vieja escuela y cuando es de la de, la de ahora. Uh -huh. Y cuando es de la vieja escuela yo eh, siento mucho rechazo y me, y me enfada muchísimo porque entiendo la jerarquía, creo que la jerarquía dentro de los rodajes es importante, pero Nunca puedes sobrepasar ni la falta de respeto, ni hablar peor a los que están por debajo que a los que están por arriba. Nunca jamás. Si eso pasa, nos vamos uh -huh. a la mierda. Para mí. Yo, por ejemplo, eh, ten... o sea, mi novia es de equipo técnico. Mis mejores amigos de la vida, más allá de actores y tal, son equipo técnico. Uh -huh. He estado con gente que son guionistas o montadores. o sea, Yo me, me, me he rodeado siempre del equipo técnico y para mí son... O sea, son los mejores del mundo. Entonces, si hay alguien que ejerce poder sobre alguien de un equipo, a mí me toca muchísimo el coño.
1: <risa> en tu caso, Charlie, que digamos que también este año, en los últimos dos años, yo diría que te ha empezado a ir como muy bien, sí. al menos a ojos ajenos. Sí, sí. ¿Tú cómo digieres este poder, por un lado? Y por otro lado, desde tu discurso, que al final, ya como guionista, pero también cuando te pones delante del micro... ¿Puede ser una herramienta transformadora al tener ese poder? ¿Puedes ejercer ahí acción?
3: O sea, sí, a ver. Uh, o sea, pues, como decía Ana, ¿no? Eh, eh, ejemplo, yo toda mi vida he sido la... Par yo no era la guay de uh -huh. la clase. Yo estaba en el otro grupo al que pegaban, ¿vale? O sea, <risa> o sea, yo toda mi vida he sido como la abusada. Entonces, creo que me he vivido... Eh, también yo he sido mucho de bueno lo veo que me están y me la suda un poco o sea de ser consciente de que no estaba bien pero de no dejar que eso me afectara más de la era como bueno y siempre he tenido mucho mundo interior iba a mi bola y pero creo que toda mi vida como he vivido eh, ese lado que yo cuando veo ahora alguien faltando el respeto, a alguien de abajo. O, al, o sea, me cabreo que me puedo ir yo llorando a casa sin que nadie me haya dicho nada a mí. O sea, creo que en ese sentido tiene, lo tengo muy adquirido y sé ver cuando una persona se propasa y, y no me gusta. Eso a veces me ha pasado, pero he sido incapaz de decirlo. Es decir, yo lo he visto en un, en un directo de televisión de alguien pasarse... A, durante la publicidad con alguien y de decir esto no está bien y cabrearme e irme y llorar pero en ese momento no ser capaz de decir nada porque esa otra persona está por encima mío y es como a ver si yo por digo miedo. esto y voy a uh -huh. perder yo este trabajo entonces esto me cabrea también entonces y lo que decías del, del, del micro yo el único poder que creo que puedo tener es el del rato que estoy con un micro en el escenario y puedo decir lo que yo pienso pero lo que yo pienso si tú estás abajo y lo recibes como yo, guay, sino, tampoco creo que sea ningún poder, o sea, tengo el poder de que en ese momento todo el mundo me escucha lo que yo digo, pero que luego lo que yo diga lo uh -huh. cogen como ok, o se vayan a casa diciendo vale, ok Charlyn, esto es ya es cosa suya, o sea, creo que el único poder que yo tengo es que se me escucha cuando hablo, pero luego puedo decir uh -huh. tonterías, puedo decir cualquier cosa que no llegue, no sé, no, no tengo sensación de tener ningún poder realmente.
1: Seguramente también es algo inco inconsciente, que tú desde tu tus monólogos uh -huh. que también tienen también una, un claro objetivo político, bueno, mm. por así decirlo, aunque también sea desde la broma, creo que sí que desarticulan ciertos, ciertos discursos y de desde ahí creo que ejerces bien ¿no? en este sentido. Sí, puede ser. Pues... Pero igual es esto, una cosa inconsciente.
0: Sí, o incluso desde el humor. ¿no? Desde el humor, sí. de repente tienes el poder de hacer que la gente se vada y cambien su estado de ánimo y de repente se hagan mucho mejor de lo que han entrado. Eso también es, sí, es, eso es, es, una, es una herramienta sí. transformadora, ¿no? En cierto mm. modo.
1: Hay otro tema que sobre todo nos pasa igual a las personas que no estamos tan dentro de ciertos circuitos o que aún no nos va tan bien, ¿no? estamos empezando, no, ni estamos empezando aún, aún, a ojos ajenos no nos va tan bien, lo que significa que te va bien en el trabajo, ¿vale? Creo que vosotros sois un ejemplo de sí, cada una en su disciplina. Desde fuera da la sensación a veces de que estos circuitos de poder son como endogámicos, herméticos, inaccesibles, que siempre es la, la misma gente que sale, que siempre es la misma gente a la que se llama, que siempre es la misma gente que se re retroalimenta eh, eh, el discurso. O los enchufes o los contactos, ¿no? por así decirlo. ¿Cómo empezasteis vosotras? ¿Cómo accedisteis a, a, a ese poder Bueno, o, o a este puesto al final? ¿Quién te invita a entrar? ¿O, o es algo puramente de, de una carrera laboral que fructi, fructifi, fructifera, fructifera ¿no? um, en un final? ¿no? Como desde fuera se ve distinto.
3: En, en mi caso fue... Eh, o sea, yo empecé a hacer monólogos en uh -huh. plan, eso me gusta y, y creo que es lo que quiero hacer, pero es un mundo súper precario, súper difícil. Ahora hay como una escena en Barcelona guay que se ha creado y ahora, pero cuando hace siete años u ocho, era como, pff, existían dos bares, era como nadie sabía lo que era el stand-up, y era como, bueno, actuando, actuando, yo tardé cinco años a conseguir mi primer trabajo de guión de ir cada día de la semana a actuar en bares como para aprender a cómo se hace. Entonces fue de trabajar, 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 escribir cada día, ir a probar, escribir, ir a probar, escribir, ir a probar, hasta que un día pues lo petas en un bolo y te ve alguien y dice oye, pues ¿quieres hacer una prueba de guión? Y a partir de ahí, pero tardé la vida, o sea, era como la gente... Yo también tenía un trabajo de profe de inglés, en plan, eh, porque me permitía tener toda la mañana libre para poder escribir estándar, pero eso hacía a la vez que cobrara una mierda, 500 euros al mes para poder tener tiempo libre, para poder probar lo otro, que es lo que yo quería, pero... Al final era currar, 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 hasta que me llegó de forma natural, pero que tardó mucho. Que la gente ahora dice, como, hostia, qué suerte tiene Charlie, que está a todos lados. Bueno, no te te ha regalado nada, ¿no? Charlie ha estado cinco años comiendo mierda para poder estar donde está ahora. Sí, creo que se idealiza mucho, ¿eh? también, sí, sí, en sí, esa sí, posición sí. de poder. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, y se, modo, y se banaliza mucho, haces. se banaliza sí.
0: mucho el éxito. No sabes qué
1: dices, no sabes lo que dices. Claro, ¿no? claro. En tu casa, no
2: eh, no lo sé, o sea, yo por, o sea, yo por una parte también empecé a currar desde muy pequeña, yo empecé a currar como con 14 o así, y era todo a base de castings y de hacer pruebas y tal, eh, y estuve desde los 15 hasta los 19 currando sin parar, a la vez que hacía la ESO y hacía bachillerato, empecé la universidad y tal, y luego hubo un momento de mi vida en el que yo estaba haciendo una serie diaria, de repente me llamaron los Javis, empecé a hacer La Llamada, La Llamada era una obra de teatro que se, además en ese momento se hacía de manera eh, de gira, o sea, por España durante seis meses y tal. Eh, y cuando terminé la gira de La Llamada hice una prueba también, como un casting grande que fue para una película de Ciarbollain. Entonces yo creo que ahí empezó como, como un poco el empujón de, de de repente estar un poco en el...
0: Eh, el trampolín, ¿no? No, ¿no?
2: como en, en el sitio de mira, ¿sabes? Uh -huh. Como a partir de la llamada que me permitía hacer funciones todas las semanas en Madrid, que se convirtió como en un fenómeno y un éxito, todo el mundo venía a verlo, eh, y la película de Iciar y tal, que me dio el Goya, fue como... Uh -huh. Pues venga chicos, a ver. Entonces de repente me empezaron como a, a, a llamar y, sentí, y a sentir yo por un lado que tenía una validez detrás. Eh, pero esto fue hace pues también como siete años o así
0: y creéis que, que el enchufe existe
2: no yo creo que existen las facilidades uh -huh. pero por lo menos en la interpretación de verdad yo tengo comprobado que por muy eh, es que no sé no sé qué enchufes hay pero por muy mm, cercano que seas de quien seas eh, si la gente no quiere ¿No vales? verte sí, si exacto. la gente no quiere verte no, no no funciona, pero sí existen las facilidades. O sea, si tú eres bueno, ¿cuánta gente buena hay que no se conoce? Claro, claro. O sea, si tú eres bueno y te dan la oportunidad o, o te, te dan tal, o sea, eso es una suerte gigante, desde luego. Pero si no eres bueno, no. O sea, uh -huh. da igual quién te llame, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si no eres bueno, no... A no ser que seas la persona más guapa de España, que de repente pues <risa> ya es otro tema.
0: Yo y... quería preguntarle a Charlie una pregunta que... Me interesa mucho la respuesta porque escribiste drama con dos hombres no, sí. con Uriol Pérez y, y Dani Amor. En La Resistencia el equipo de guión son mayoritariamente hombres y en sí. cambio en el Apocalipsis es un equipo de mujeres. ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre trabajar rodeada de hombres, un equipo de hombres y trabajar rodeada de mujeres, tú como mujer?
3: Eh... Uah, vaya pregunta. Nunca me lo he planteado, ¿eh? de verdad. O sea, escribir drama con Dani y con Uri fue fue muy fácil porque era un tema muy re relacionado con la mujer, ¿no? El aborto. Entonces ellos me preguntaban todo y me escuchaban todo el rato y, y lo aplicaban. Y cuando yo decía, oye, chicos, esto no me parece, ¿por qué? ¿Por qué? Y se interesaba. Entonces fue muy fácil. No fue en plan tener que pelear todo el rato. En La Resistencia tengo la suerte que, o sea, el equipo de guión es como muy grande, pero yo trabajo con, con los de Barcelona, bueno, como el, que es Yúnez y Chávez. ahora, y es gente que no sé, que, que en, a la hora de hacer chistes y tal, es que no, no sé si hay diferencia real. También son trabajos muy distintos porque el Apocalipsis es un programa de radio que es un concurso, al final es, es cada una también escribe su parte, no hacemos nada en común. Eh, es como... No, no sé si hay mucho, pero porque no considero que sean trabajos, o sea, no funcionan igual. Es decir, no estoy todo el rato con, con Dani Uri, que dábamos cada día para escribir juntos. En la Resistencia yo hago mis ideas y escribo mi sección, aunque luego las ponemos en común y tal. Y en el Apocalipsis cada una hace su, su parte del programa y... Entonces, no sé. No sé, es que no sé decirte.
2: También ella trabaja con chicos como de una generación muy concreta. Sí. Que no es lo mismo currar con, con señores. Con carcamales, no con, de... sí, sí, con a ver, señoras. Y con señoras. Sí. No es lo mismo eso que currar como con gente de nuestra generación que se dedica a lo mismo que nosotros. Porque, por claro. ejemplo, hay chavales de nuestra generación que no se dedican a esto que para mí no tienen ni puta idea de nada. Pero chavales que se dedican a lo nuestro y que están tan rodeados de tías que, que están empezando a tener poder y voz y voto como que estamos un poco contagiados de lo mismo a nivel general
0: ¿no? entonces, para acabar un poco como una penúltima pregunta de Tertulia y dar un poco de luz al tema del poder, ¿no? que si no parece que solo le demos una connotación como negativa Ana, si tú de repente tuvieras una persona en tu entorno, cercana que ves que está pasando una situación de abuso o ya sea sexual, laboral emocional, sentimental, familiar ¿Cómo le ayudarías?
2: Pues si yo tuviera poder, es decir, si yo viera que esto pasa en un rodaje, eh en un rodaje donde yo estoy trabajando.
0: Si no la justiciera, ¿no? De rodaje en rodaje.
2: Apareciendo apareciendo ahí. Va no a aparecer en Con
1: todo Con la
0: bandera. Pero
1: me si han te avisado
2: que ha pasado
1: aquí, estoy aquí para solventar.
0: Mi radar.
2: ¡Qué <risa> imposible! Pero si, si, si pasara en un rodaje en el que yo estoy trabajando, o sea, yo lo pondría súper en evidencia. De hecho, esto me pasó en un rodaje. Y no solo yo, sino como más gente, hicimos evidente algo. Eh, si no fuera, si fuera a nivel personal, de que le pasara a mi hermana o a mi amiga o lo que fuera, pues primero seg seguramente intentaría como abrirle un poco los ojos y si no, intentar tomar cartas. Pero tampoco sé muy bien cómo se hace, ¿eh? uh -huh. pero intentaría hacer algo, claro.
1: Chicas, hasta ahora hemos hablado sobre todo de trabajo. Última pregunta. ¿De sexo? <risa> no, aún, 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 aún no, aún no. Pero sí que en vuestra vida personal, ¿quién os da poder? ¿Quién es vuestro faro?
3: O sea, ¿quién nos da poder? Con sea, no... poder
1: positivo, ¿Quién, quién, ¿quién nos ayuda a... Sí,
0: el poder en, mejor? En, empodera de repente, te de sentir segura y eso también genera poder, ¿sabes?
3: Pues creo que mis amigos, sí, yo creo que todos mis amigos... Me ayuda un montón, un montón a sentirme esto válida, a sentir que soy buena en lo que hago, que no. yo diría que sí. Sí,
2: yo también, mis amigas, eh, mi novia, porque además es que eh, yo nunca había estado con una chica y de repente estar con una tía te das cuenta de lo increíble que somos las mujeres mm. y cómo... Joder, que al final el punto de vista masculino es una exigencia brutal. Y las tías es como que admiramos muchas cosas que nunca habías tenido en cuenta.
1: ¿Es una exigencia brutal la que te refieres?
2: El punto de vista masculino. Uh -huh. Yo, por ejemplo, qué vergüenza esto que voy a decir, pero eh, yo, por ejemplo, había crecido siempre como con complejos físicos. vale Y cuando estás con una mujer, o yo por lo menos, de repente, cuando empecé a estar con una mujer se me fueron todos los complejos del cuerpo. Uh -huh. Que dices, ¿de verdad? ¿No te lo podía haber contado antes? Fuerte, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero, y a nivel de, yo qué sé, de que cuando, bueno, no sé, que, que puedes tener amigas, pero alguien que te quiere de, de una manera tan especial se complementen las dos cosas, es muy guay, te da como mucha fuerza.
1: Pues muchas gracias, cerramos el debate, pero seguimos con nuestra sección favorita.
0: Vale, chicas, cuando suena esta canción, no estamos alabando la figura de Carlos Sobera.
1: Última vez que se habla de Carlos Sobera sí, en este programa. Es que, de verdad, no hace programa. falta nada más. ¿Qué es poder...
0: pasar con está. Carlos Sobera? Última vez, te lo pido. Vale, ya está, vale. no lo diré nunca más. Eh, significa que si suena esta canción, que estamos entrando en la Green Room, ¿vale? En esta sección deberéis responder a preguntas políticamente incorrectas y solo podréis pasar la cabra una vez. Bueno. ¿Cuántas
2: preguntas
3: son? No, no, son
0: muchas, no son muchas, tranquila eh, Es más corta que la SELE eh, ¿Os veis capaces de salir a ellos de la Green Room, Charlie? Venga,
3: lo intentaremos ¿Ana?
0: ¿Vamos allá? Vamos allá Vamos allá.
1: Ana, un qué compañero o compañera de reparto Que te he hecho un poco de tilín
0: ¡Ay, qué nargona!
2: <risa> <risa> o sea, qué vergüenza
1: Muchísimos Muchísimos A ver, a ver Un nombre, es que...
0: nombre y apellido que conozcamos un poco Tilina admiración, química...
2: Pero es que muchos, o no sea, sea pensad que yo, de verdad... De, de adolescente y ya no tan adolescente, con todos los tíos que yo tenía trama de amor, me gustaban un ah, poco, no lo podía fíjate. evitar. Eh, luego se me pasaba, eh, llegaba a mi casa y se me pasaba, pero durante el tal como que me hacían gracia. Te confundías. Sí, me confundía. Me pasó, una, me pasó muy fuerte con un actor que se llama... Bueno, a ver, muy fuerte tampoco, pero me pasaba mucho en rodaje que leía guiones de que me ponía los cuernos y me echaba a llorar leyendo los guiones. Me dolía. Me dolía <risas> muchísimo. Eh, con Alex Martínez en Amares para Siempre.
0: Muy bien. Charlie, ¿quién paga mejor, Rufiano o Broncano? Broncano. Muy bien, ha sido rápida, ¿eh? Has respondido muy rápido. Eh, Ana, de todos los premios que te han dado, ¿hay alguno que te dé un poco igual?
1: Ok. Si no ya veo mañana todas las asoci asociaciones Imagínate, y amado. Se lo Vamos quitamos. A el Amazon, el venimos a recoger un pedido. Por desagradecida. No, Charlie, no. alguna broma con la que has metido mucho la pata.
3: Creo que nunca he, met he, he metido en plan la pata, en plan decir mierda esto no tendría que haber dicho. No tengo ninguna constancia de de que me haya pasado. Lo recordaría, ¿sabes? Mm. lo recordaría mm -hmm. y no.
0: No ha habido un efecto boomerang, ¿no? Que vuelva.
3: Exacto, no, no de momento no. Ana.
1: Que es lo máximo que te han pagado por una publicidad está calculando está sí, sí, estoy calculando
2: eh, 75.000 euros oh, wow muy bien pero en mucho tiempo ¿eh? o sea, fue como en, varios, en varias tandas mm -hmm.
0: Charlie brutos brutos <risa> eh, Charlie la droga más fuerte que has probado
3: la droga más fuerte que he probado la cocaína
0: Ana ¿El tatu del que más te arrepientes y por qué?
3: Eh, step by step porque me
2: lo hicieron muy gordo y se me ha borrado.
0: Es un poco carcelero. Qué? Este, es
1: muy
2: taleguero, muy
1: taleguero. Step by step, es como Living is Beautiful o, o alguna, sea, alguna, También esto pasará, que lo diga todo el, el mundo. Es un poco Mr.
0: Wonderful. Es Mr. Calla, calla,
1: pro. Charlie, ¿para entrar en la fábrica de Rufián, es requisito votar a Esquerra Republicana?
3: Yo no voto a Esquerra Republicana. <risa> <risa> y Rufian lo sabe. O sea que no. No, no, no.
0: Ana, eh, si Woody Allen, conocido abusador... ¿Te ofrece una película? ¿Dirías que sí?
3: Sí.
2: <risa> y mira que te iba a decir.
0: ¡No! ¡Por qué no! no, no, tal". no.
2: <risa> pero, a ver, puede ser que sí. Lo tendría que pensar, pero puede ser, puede que, ser sí. que sí. Podría
1: pasar. Podría, podría pasar. pasar. Vale, avisamos bueno,
3: desde oh, aquí estén Estamos sí, sí, contestando
1: todo eh, Y muy y rápido y
0: muy conciso además sí. ¿eh? Sí. Y además nos quedan dos
1: Charlie, un monologuista que no te haga ninguna gracia En plan, a tu casa qué
3: cosa, qué risa, puta. <risa> eh, David Guapo Vale No te
1: hace gracia
3: Nada de gracia Qué fuerte
1: a las dos. Última pregunta. Es la Follar, matar o casar. Hay pues que nervios! mis tres ¿tres ¿tres nombres, nombres. Cada uno va a un verbo. Luego vamos a jugar al que prefieres. Follar, matar y casar. Entre... Pablo Motos. ¡Matar! Ana Rosa Quintana.
3: ¡Hostia! O
1: Miquel Iseta.
3: Wow. ¿Quién empieza? ¡Guau! Wow, es imposible.
0: Sí a se ver. puede, ¿eh? Sí
1: se puede, sí se puede. nos hemos planteado y ha acabado saliendo Mira,
3: matar a Pablo Motos Vale Me caso con Iseta por la fiesta del baile después <risa> Y mira, me fue yo a Ana Rosa eh, wow. Para estrangularla Para, para hacer, hacer algo así, exactamente Valienta. Yo también, yo también
0: yo también Te fue Ana Rosa también
2: No me voy a casar con ella Es que no puedo casarme con ella, prefiero hacerle un...
0: O sea, rara, ma matas, matas a Pablo Motos Te sí. pones a Ana Rosa y Te casas con Miquel, sí. Iseta. ¿Vale? Es ¿Ves? que me
2: cae O sea, no sé Me caerá mejor seguramente ¿no? ¿Tú si piensas que Mikeliseta
0: Tiene mucha pinta
2: De
1: ir con su batín Y prepararte el cafetito Cada día Ay, Y un cruzado claro, sí, 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 sí. Sí, Además que
0: Baila divertido eh, ¿Vosotros te claro,
1: habéis claro. dicho? Siempre buen dicho? humor
0: Yo creo que hubiera matado A una Rosa Quintana ¿Te hubieras fallado a Pablo Motos? Me hubiera fallado a Pablo Motos Y me hubiera casado Uf. Con Seta. Es que eso es mucha
2: homosexualidad
1: yo, Por tu ya, parte Yo es verdad Que hubiera dicho lo mismo Pero como para Para tener la oportunidad De luego Pues si fue yo con Pablo Motos Como le vacío la casa Ay
2: no Yo
0: yo tocarlo. cuando juego este, en plan, el que peor me cae, mato. Y luego ya luego escojo, claro. ¿sabes?
2: Pero te cae peor Ana Rosa, Rosa Quintana, Quintana, Quintana que Pablo Motos.
0: Sí, es que los debates bueno, que sí, hace por la, la mañana... La... Es que
2: son los dos ahí, ahí.
0: Pero... Los debates de Ana Rosa son para mear y no chargota, ¿eh? Sí, es, sí, es fuerte sí. el tema. Chicas, gracias por pasar por la Green Room. Sí,
2: sobre todo porque no hemos pasado la cabra <ríe> ni una vez. Muy no, bien.
1: La... Se merecen super las super Iñaki, nos vamos. Nos vamos ya. Qué pena. Es que siempre se me hace corta mi este programa. Pero hemos conseguido hacer menos de una hora. Estamos. Bueno, vamos es a
0: la despedida es que si no. No, va, no, no. Pero hay, margen, hay margen, hay margen, hay margen. ¿Con qué te quedas? Pues yo me quedo con que de repente me parece mazo guay hacer este programa y tener la plataforma para hablar de cosas que me interesan con una amiga. Que eres tú, me refiero. Ay, qué cabrón. A ver, comprenderás qué.
3: Sí, me iba a decir, ¿quién será, quién
1: será? quién será? será? Seré yo, seré yo. La amiga de siempre y la nueva amiga Ana. Ya, entiendo, este, entiendo, ya hablaremos entiendo, de esto. entiendo. Venga, muchas gracias a todas las que nos estáis escuchando. También mu muchas gracias a todas las jóvenes que están saliendo a la, a la calle estos días para luchar contra el poder. Gracias también a todos los testimonios que han levantado la voz para denunciar el caso del Instituto del Teatro. Y gracias también a todas las abusadas que están... Subiendo la voz.
0: Sí, y gracias también a Andrei, a Nacho, a David, a nuestro a nuestro equipo técnico, a todo el equipo de Radio Primavera Sound. Gracias a Martín Melción por los cartelacos que hace siempre, eh, a Laia Bay por nuestra super sintonía y, y gracias a Ana Castillo y a Charlie P por ser las mejores invitadas a ver.
3: Gracias. Oye y
0: por favor eh, esto es muy importante. Muchísimas,
1: muchísimas, muchísimas gracias a Filming. Sí. Filming, nuestros mejores amigos. Muchas gracias. Decir desde aquí que Jane, la protagonista de asistan que la tenéis que ver viernes 26. Somos todas. Sí. Vale. Adiós. fin de una otra, Adiós, opera.
2: Adiós. Ciao. Adiós.
0: Radio Primavera Sound, powered by SET.